Azteca. las Chivas perdieron con Toluca en casa. Está bien, pero tienen cuatro puntos. Y no le ganaron tres. con un hombre más al San Luis. Está bien. Y América, ganaron casi, no, casi de milagro. Güey, no necesita tu ayuda este güey, ¿ok? Ya dos no, contra güey, uno. No, ¿Qué pedo, güey? la memoria. Ah, no, está bueno. El perico, güey. No le para la pinche boca. ¿Sabes este cuál? Carácter. ¿Sabes cuál yo? ¿Sabes cuál lotería, yo? güey. Ya, lotería. Eh, es Polo Polo. Y digo es porque Polo Polo va a vivir por los siglos eh, de los siglos. Señores pasajeros que van con destino a México, por favor, tengan la bondad de abordar el tren. Porque hace dos horas no podemos salir porque una hija de la chingada nos tiene parados aquí. A la altura de Tobán. Dícese saber de fútbol nacional e internacional, esté comparando a Roger Martínez con Yalmiñas, con Cruyff, con Solaris, o sea, respétate, cabrón. Diego Lainez no está regresando a México pensando en si va a jugar pero más, si va a jugar pe... menos, bueno, pero si yo va ya a tener no me más meter en su cabeza, güey. ¿no? Bueno, yo no soy tan buen okay. reportero para de, meterme de, en su cabeza y a, saber ahora, qué está pensando. Ahora, no, 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 ahora déjame tú hablar, ¿no? Con la realidad, la realidad de todo esto es que una vez que viene a Tigres, se acabó el sueño europeo. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Qué pasó, hijos de su Mother Soccer? ¿Cómo están? Es martes, martes de opción múltiple y aquí estamos los mismos de cada. Bueno, no, hoy sí cambiamos, ¿va? El, el rol. Hoy sí cambiamos, productor. ¿Quién no está en martes de opción múltiple? Que ya estoy yo hecho camote sin albur. Yo. El pollito, ¿ah? Sí, yo no veo. ¿Qué onda, pollito? Qué, qué gusto que nos acompañes, carajo. Ay, güey. Y su madre, ya es bien tarde, güey. Qué grosero. No, te yo creo que ya es bien tarde, güey. No, 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 no. no te no, agradezco no. la invitación. Me da mucho gusto poder compartir contigo, con el productor Agustín Cepeda, con Guzmán TV. Y pues ya nada más, güey, porque con el otro, güey, la neta no me da gusto nada. De hecho, quiero anunciarle a la gente que como, como ya no ya no tenía rival, ya no tenía rival, deshice el podcast de los dos grandes. Ya no, ya no me interesó, ya no me interesó hacer Desde que nos ves para arriba, güey, ya no quisiste, te dio frío. América líder del torneo, América va por el título. Y el otro... Eh, ¿Quién está si arriba hoy? Del, del decimocuarto lugar, a ver si ¿Quién pasamos... ¿Quién está arriba decimocuarto... hoy, pollito? ¿Quién, ¿quién, ¿Quién ve arriba para quién? No, 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 no. Siempre no, no, América no. está arriba, güey. Te siempre. recuerdo, nada más te recuerdo, antes de empezar con el Diablo Múltiple, que el América empató con Querétaro y con el Puebla en el Y Azteca. las chicas perdieron con Toluca en casa. Uh, está bien, pero tienen cuatro puntos. Y no América le ganaron 3. con un hombre más al San Luis. Está bien. Y América, ganaron casi, casi de milagro. Güey, no necesita tu ayuda este güey, ¿ok? Ya dos no, contra wey, uno. Estoy refrescando la memoria. Ah, no, está bueno. Quiero, quiero decir que qué rico sopapo te acomodó Gurbitz en menos está? de ocho segundos. No. Bueno, <risa> en la lona. Neta. Es muy sencillo. Te llevas el aplauso al respetable. ¿eh? Gracias, pollito. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. No, pollo, no, 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 no te confundas, es muy sencillo, mira. Clasificación general, Chivas 8, América 11. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya Ya no voy a discutir contigo de esas cosas porque siempre sales llorando. Te, te, te dio frío desde que nos viste arriba. Oye, ¿por qué saludaste a Gus como Guzman TV y no le dices Guzman Fox? ¿Te pegan? ¿Te regañan? No, pero pues es que ahí en su cuenta de aquí en el Zoom está como Guzman TV. 
Ah, pero es eh, Guzmán Fax, ¿sí o no, exacto. Guzmán no, Fax? No, ya sé, sí, ya sí, sé. Es que, Le dice es que, que sí a la pelota. Es que Guzmán TV es de, de Instagram, pero no sé por qué se quedó grabado aquí. Eh, pero bueno, qué gusto saludarlos, ¿eh? Gracias por invitarme a su programa Apoyo y Fer. Dale madre. Guste, viernes. Cuando quieras, Gus. Viernes, martes de Teorías Mamalonas. Y pues hay que echarle. Yo traigo sí. algo de conspiración Ajá. con el tema de los equipos de la MLS y esas ondas que tanto nos gustan. Eso. Oye, pues eh, arrancamos el martes riéndonos. Por cierto, sí. el pollo, el pollo ya, ya arrancó con la lotería de la Liga MX, güey. Ya que, que, como que, ¿qué personaje sería el pollo si sacáramos una tarjeta? El, el genio y tú serías el tronco baboso. <risa> ya, 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 yo, yo iba a decir el Catrín, güey, pero bueno, está bien. Un, uno, uno que te quiere dar buena onda no, por tu no, nuevo no, show, no, güey, y te, te pone, y te pones insoportable, pero bueno. O sea, tiene que ser personajes que ya existen en la lotería o vamos sí, del, a inventar. Del, de la lotería. Ok. El valiente. Sí, fíjate que yo también iba a decir eso, güey. El valiente. Porque el, el, el pollito siempre va para adelante, ¿eh? Y Así mira es. que le han caído encima siempre, a pesar de ser un narrador de 10 puntos. De 10 puntos. Te agradezco. Este, no, no, en serio. Y sabes que, que así lo pienso hace muchos años. Pinche pollito ha sido bien valiente a lo largo de tu carrera y eso, yo, por eso creo que te queda bien lo del valiente. El Catrín, el Catrín no tanto, güey, porque luego aparecen unas fachas muy desagradables. El Catrín sería Landeros, güey, pero el pollito yo también le pondría el valiente. Exacto, exactamente. O sea, los quiero mucho, güey. Neta, este programa me está subiendo la autoestima, los güey. ¿Ves qué bueno que hiciste los dos grandes, güey? Aquí nomás te damos para arriba. ¿Cuál sería? Me... Menos mal que no dijeron el borracho, güey, porque más yo no se hubiera apuntado, güey. Qué bárbaro, güey. Qué bárbaro, Fer. Eh, no, ¿cuál, digo, ¿Cuál sería este Fernando? Fernando Ceballos. Mm. Sí, sí, ¿cuál, cuál, cuál sería? El no. Catrín, papá. Claro, ah, está. Wey, no mames, claro está. El Catrín, güey. Lejísimos. A ver, vamos a abrir claro una, que el Catrín. Vamos a abrir una tabla de. de... El alacrán. <risa> no, a ver. No, no te creas, güey. El perico, güey, no le para la pinche boca. ¿Sabes este cuál? Wey. ¿Sabes cuál yo? ¿Sabes cuál lotería, yo? Güey, ya lotería. Lotería, güey. Yo, yo al pollo no le pondría al valiente. Yo sí le pondría el paraguas, güey. Siempre lo está abriendo para poner pretextos. No, ya, ¿sabes qué, güey? Gus. Aparte al burero corriendo. 10 puntos, güey. 10 puntos el perico, güey. Pero el perico no está en la no está en la lotería, güey. No, pero está, sí, sí. pero está el pájaro, güey, que mamáis. Entonces es lo mismo. El cotorro. Ponte cómodo para hacer el podcast, mi no, es El lo cotorro, mismo. que es el perico, el cotorro. Bueno. Exacto, el cotorro. Sí. ¿A mí cuál me pondrían? Bueno. No, ya déjalo así, déjalo así, güey. El Oye. mundo, güey. El mundo porque viajas un chingo. Ah, gracias, Guzmán Fax. Muchas gracias. Hijo, güey. Eres, eres... Y en primera. Y aparte Ay. en primera. Y aparte en primera, papá. Ay. Oye, fíjate, qué, qué, qué bueno que arrancamos riéndonos y con albures. Porque esto nos lleva a la referencia inmediata de eh, Leopoldo Roberto García. Usted dirá quién, quién es eh, Leopoldo Roberto García. Bueno, eh, es Polo Polo. Y digo es porque Polo Polo va a vivir por los siglos eh, de los siglos. Tristemente ayer falleció Polo Polo. Eh, tenía 78 años de edad. ¿Quién no pasó horas escuchando los chistes de Polo Polo? ¿Ustedes alguna vez llegaron a ir a un show de Polo Polo? Sí, cómo no. Yo sí, yo sí, sí. Lo vi en vivo, sí. 
Al buen pueblo. Yo también. En, eh, había un lugar en el sur, no sé si todavía sigue el Cuevón. ¿Estaba frente a escenaria? Exactamente. Sí, ¿no? Sí. Por ahí. Sí, sí, Creo sí. Que sí. Y luego estuvo también en otro... En otro teatro por Coyoacán, que es donde se presenta... En el Blanquita, ¿no? También hace mucho, pero donde se presenta el, el, el Platanito Show aquí en México. También alguna vez se presentó en el Buen Pueblo. No me acuerdo el nombre del lugar. Pero era fantástico. Fíjate, yo lo fui a ver al Cuevón. Eh, yo, yo conocí personalmente a, a Polo Polo. Eh, un tipazo, la verdad, un tipo muy, muy, muy agradable. Eh, y cuando fui... Americanista, güey, como el pollo. Era americanista, efectivamente. Cuando, gente de bien, gente de bien. Cuando lo fui a ver al Cuevón, eh, había un grupo hasta atrás como de 20, 30 personas. Y habían dos, tres güeyes en ese grupo, los clásicos este, nefastos, que le querían, ¿no? Este, querían alborear a Polo Polo y le gritaban cosas como para tratar de hacer sinergia con él, ¿no? Polo Polo un par de veces eh, los mandó a chingar a su madre muy elegantemente, los cayó. Pero estos güeyes seguían de enfadosos. Y como faltándonos, ahí llevamos una hora y cuarto de show, ¿no? Y Polo Polo en una de esas agarró y dijo, a ver, güeyes, si son tan chingones, renten su lugar, pongan su show y yo los voy a ver. Pero si ya pagaron por verme, cállense los hocico y vean y escuchen. Pues siguieron jodiendo y Polo Polo los dijo, oigan, hagamos una cosa, ¿por qué no se suben? Porque aquí no podemos haber dos güeyes contando chistes. O los cuentan ustedes o los cuento yo. Y uno de estos pedotes dijo, los cuento yo. Y Polo Polo dice, perfecto, listo, chao, gracias, buenas noches. Y se fue, güey. Todos dijimos, nah, es parte del show, ahorita regresa. No, güey, a los 10 minutos el mesero nos trajo la cuenta. Como diciendo, ya ustedes también, no, chingar su madre, sáquense. Y se fue Polo Polo, güey. Porque no, no, no faltaron no, los... No lo respetaron. Enfadosos, sí. Pero te digo una cosa, este, hasta eso fue, fue simpático, fue... Eh, una, para mí, y, y lo digo honestamente, en el mundo de la comedia, un, un, un tipo sin igual, porque además se encontró en el doble sentido, eh, además de que tenía unos chistes fantásticos, encontró en el doble sentido una manera espectacular de contar historias que se terminaban convirtiendo en chistes, pero a mí me encantaba Polo Polo, no sé ustedes. Sí, yo tengo también, tuve la suerte de verlo varias veces también, desde hace muchos años, porque Polo... ¿Cómo es que se llamaba? Leopoldo... Leopoldo, Leopoldo Roberto García. Sí. Leopoldo... De León, ¿no? Había nacido en León. Creo que sí. O sea, vecinado uh -huh. en la Ciudad de México hace muchos años, ¿no? Pero sí. Este... Eh, lo, tuve, lo tuve la suerte de verlo en vivo. Y ¿sabes qué también? No sé si se acuerdan. Desde los cassettes. Digo, pues ya no se usan bien. Uf, de, claro, güey. Pero había unos cassettes, güey. Que te chutabas, sobre todo si manejabas en carretera. Sí. Puta. Te dabas unas entradas bueno, con los cassettes de los chistes de público. Había veces que, un que todo el lado de un cassette era un chiste, güey. Sí. sí, sí, el, sí. De, el, de, el, el primer cassette, si no, ma si no mal recuerdo, no el de Barajas, que contaba el chiste de, de llegando al aeropuerto de, de Madrid, Barajas. Uh -huh. Este. Sí, que, que incluso parte del chiste era eh, que supuestamente venía al lado de una señora ya de la tercera edad. Este. Y que una señora de pronto. Se asomaba a la ventana y que le decía a Polo Polo, no, mire qué tan, qué tan alto, este, vamos, que las personas ya parecen hormigas. Y Polo Polo se volteó y le decía, no mames, señora, son hormigas todavía, no despegamos, ¿no? <risa> <risa> era un genio, era un genio. Y ¿sabes qué? Eh, vamos a recordar a Polo Polo y les voy a poner esta opción múltiple. Vamos a escuchar tres chistes de Polo Polo. Y ustedes me van a decir cuáles les gusta más. Qué bueno que nos acompaña a través de Opción Múltiple. 
Vamos a, vamos a poner la del hipódromo, el chiste del hipódromo. ¿No? Ese no, Fer. Este... Están muy largos esos. Agus. Están muy largos. Ah, bueno, tú decías los largos era el vampiro fronterizo y el hipódromo o qué? Es ah. que a Miguel le gustan los largos, güey. Tú nada más le traes cortos. Es como eres grosero. Bueno, vamos a dejar pues entonces. de los chistes, güey. Tres chistes de. Y el de infiel. Pepito solo le gusta el largo, güey. Si traes el corto no le va a gustar. Ponle en tu caso este güey, por favor. ¡Cállese, carajo! Gracias, productor. Vamos con los tres chistes de Polo Polo. Deseño del niño que estaba jugando con su tren eléctrico y dice: Si van a México en chinga para arriba, ojetes, órale. Dice: Mamá, oye, me oye, me oye, me escuincle de porra. Ven acá y lo agarró de los pelos y madres en el hocico. Castigado una hora, órale. Hola, hija de no pinche madre. No mames, eh. No mames, eh. Quedito no lo va a oír y le revienta el hocico. Cuenta hasta 10, digan en una mano, no mames. Dijo, ya pasó una hora, ya, ya, ya puedes jugar otra vez. Y dijo, órale, nos vamos a México, chica, su mal que no se sube la de tres. Oye, me espérate, otra vez de los pelos y mocos de revesca. Bolas, nomás volaron dos dientitos de leche todavía, gracias a Dios. Hijo p. Qué madroso, no Hijo de tu minche, man. Te voy a surtir, hijo de tu minche, Y a la hora dijo: ¿Qué? ¿Ya puedes ir, sano? Ya, órale. Señores pasajeros que van con destino a México, por favor, tengan la bondad de abordar el tren. Porque hace dos horas no podemos salir porque una hija de la chingada nos tiene parados aquí. Ay, qué mal. Bueno, ahí está la opción número uno. Segundo chiste de Polo Polo, que en paz descanse. Oye, ya nada es como... Ya vale madre, ¿en serio? ¿De veras? Me compré un pinche coche. ¿Panton? Panton, pues... Madre. Ahora hablan los pinches coches, hazme el fabrón, cabor. Me cae, compré un, te digo, pinche coche, me sube Lolo, las llaves, pendejo. Oye, oye, está mi vida he tenido coche, voy a hacer lo que tengo que hacer, hijo. Parece que traes a tu esposa todo el día contigo, cabrón, me cae. Bueno, que me acaba de acomodar en el asiento cuando no traigo gasolina. ¡Oh, que la chingamos! Tenía que pasar por Vitorino, fíjate, para ir a una champ. Y ahí voy, cabrón. Y en el camino, fíjate, qué mala leche. ¿Cómo no me vine en la combi, cabrón? <risa> qué poca madre, ¿verdad? Llego a su casa, pinche Phantom, ya sabes, gris acero y la madre con interiores rojos. No, 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 otro pinche mundo, cabrón. Llego, le toco el claxon, obviamente claxon de nuevo rico, ¿no? Y sale el cabrón y dice, ay, qué bonito coche. Y dice, a la orden, my friend. Soy Cabrele. Y el asiento hasta atrás y discretamente no. Se sube el cabrón y dice la computadora, ahora güey, yo no en uno, espérate. Ahí vamos, pinche coche así, güey. Y me dice, oye, los están haciendo desnivelados. Le dije, sí. Chrysler, vale, madre. <risa> en eso vamos con el periférico y de repente pinche coche se para el güey, madre, se le abren las puertas, se le prenden las luces, se le bajan las llantas, se le bajan los vidrios, madre, se le abre la cajuela, y su madre el cofre, y tú hecho un pendejo, y yo, ¿qué le hago a esta madre? 
de repente dice la computadora, ¡Apa, pedito, cabrón! Vamos con el tercero. Estaba un güey una vieja que no era la de él. Raro en este país. Todavía me dijeras Holanda o no sé, pero México, ¿cuándo has oído que un güey se ande tirando a la vieja de otro cuate? ¿Cuándo? José la chinga. Pues estaba metido el güey en el numerito. Y de repente que se oye. Se le dije, ay, no madre. ¿Qué? Mi marido, no chingues. Tírate por la ventana, cabrón. No mames, son 13. Son 13 pisos. No seas supersticioso, cabrón. No, no, no. No, no es cierto, vivían en el primer piso, cabrón. Sí, mi ropa, mi, mi ropa, mis huevos, tírate, sí, ese güey sí te mata, cabrón. Puta, se tiró por la pinche ventana, cabrón. Encuerado, hacía un frío, cabrón. Diciembre antes del 24, cabrón. Le había dado a dar a su regalito a la niña y estaba el güey, pinche frío, hijo de la chinga, medio chispeando nieve, cabrón. Es que los huevitos te hacen chiquitos, chiquitos, chiquitos. Nunca les ha dado frío, puta bichas, Duros, duros y chiquitos, chiquitos, chiquitos. Esto el güey dijo, no, chingue. Ya se me va a poner a correr, cabrón. Se anduviera haciendo ejercicio a las cuatro y media de la mañana y me... Ahí me demanda. Y nunca falta otro pinche loco. Nunca. No más que ese sí con pants y pinches shorts de licra y la chingada y paraguas y la... Se emparejaron los dos, ¿no? Buenos días. Buenos días. ¿Qué haciendo? Pues aquí, corren un rato. Bien, muy bien, muy bien. ¿Corre diario? Sí, a huevo diario. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. ¿Cómo nunca lo había visto? No, es que corro en Chapultepec, en otra colonia. En otra colonia. ¿Y diario corre así? Sí, así, con los pies. Sí, así. No, sea pendejo, así, encurado. Sí, sí, es muy bueno para el cuerpo, se ventila, chingón. Las células se oxigenan. Y yo, oiga, ahí siempre se pone condón para correr. Se, no, nomás cuando llueve, nomás cuando llueve. Eh, bueno, pues ahí están. La primera opción múltiple, tres chistes de Polo Polo. ¿Con cuál se quedan? Eh, yo con primero. El, yo con este último, la verdad. ¿Tú, Gus? Yo, yo con el primero también. Con el primero, no, yo me voy a quedar con el segundo. El segundo, bueno... Ahí está, bueno, un, un, un pequeño recuerdo del de gran Polo Polo. ¿Cuál fue la parte que más te gustó del Sí, güey, ¿qué fue lo, lo primero, que más te gustó del segundo, güey? Del primero, no, del primero. No, del segundo, del segundo. Del segundo, el final. Ah, ok. Sí, el, el final. La verdad, me, me, me gustó. Oigan, este, yo, yo mi, mi opción múltiple es, es un chiste, güey. Si me permiten, bueno, no es un chiste, pero es una... Es una Opción múltiple que tiene que ver con el chiste. ¿Quieren empezar, Fer? Dale, 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 güey. Bueno, ahí te va. Para, para no desviarnos de los chistes de Polo Polo. Martes de Opción Múltiple. Escojan su top 3. Las contrataciones que resultaron un chiste del fútbol mexicano. Ahí les dan las opciones. Dani Alves... Obviamente un chiste muy malo, ¿no? Dani Alves, Bern Schuster, Florán Tubán, Yalmiña, 
Ramón el Pelado Díaz, Cruyff en las Chivas, Solari como jugador, Uche con el equipo de Tigres. Yo sé que hay muchas, pero elegí estas. El top 3, tres contrataciones que resultaron un chiste en el fútbol mexicano. Eh, yo te diría... De, o tengo que elegir tres, ¿no? Yo me quedaría con... con yo y me si quedaría, tienes otro, échalo, ¿eh? No, está bien. No, con eso está bien. Eh, me quedaría con Tobán, con Cruyff y con Yalmiña. No, güey, pero es uno. No, no, top 3, no, güey. Top 3. Pon atención, güey, por favor, Ceballos. ¿Qué pedo? Tobán, Tobán, Cruyff y Yalmiña. Tobán, Cruyff y Yalmiña. Tobán cobró más dinero que nadie nunca en la historia de la liga. Sí. Y fue un fiasco. Qué rico, ¿no? Digo, por un lado, cobrar tanto y no hacer nada. Sí, no. Ahora, ahora llega Laines, ¿no? Eh, a, a cobrar un, un buen billetito, menos, pero buen billetito. Uh -huh. Cruyff, que les vendió humo y como son reburros, lo compraron. Eh, y Yalmiña, que también venía como dice el muy buen jugador del Deportivo La Coruña, Copa del Mundo y bla, bla. Y también fue un fracaso absoluto. Muy bien. Yo le voy a agregar a esa lista un nombre. Échale. Iván Caviedes a Cruz Azul. Otra, es que nada más podríamos hacer un, un top 10 de Cruz Azul, güey. De chistes, sí. ¿no? Sí, no. O sea, ahí sí podríamos hacer una edición especial. El primo de Messi. El ah, Biancucci. Sí. Era Biancucci. Biancucci. Marañao. ¿No se acuerdan de Marañao? Sí. Alemao. Roque Santa Cruz. <risa> sí, sí, güey. Bueno. Bueno, eh... Iván Caviedes. Ok. Eh, Tobán. Uh -huh. Y. ¿Cómo? Jeremy Mené. ¿O cómo se llamaba el francés que vino? Jeremy Mené. Sí, sí. Mené. Ese también. Mené. Esos son tus tres. Tus top tres, tres chistes. Ok. Mis top tres de hoy, los más sí, chistes en México. Okay, ok. Como dices, hay 100, ¿eh? Que te sí, sí, hay varios. Hay variedad. Échale, mi Fer. Yo también me quedo con lo de Mené. Que lo vendieron como el guiñac del América y bueno, creo que se la pasó más en, en fiestas que entrenando. Además de que por el pasado reciente, pues bueno, pintaba para otra cosa, pero pues no, le, le vio la cara al América normal. Eh, yo creo que te faltó uno que esté en activo todavía en el América y que lo acaban de, aparte de hacer un reconocimiento, güey. O sea, 150 partidos de Roger Martínez al que llevan tres años corriendo lo del América, pues, no lo han podido correr. Si no vas a comparar han a Roger correr, Martínez con no Tobán, hecho... con Cruyff, con Yalmiña, el problema es tuyo, güey. No, güey. Sí, el chi el no, chiste no. lo estás contando tú, Fernando. No, no, o sea, no. el, 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 ¿Qué el pedo es tuyo completamente. ¿Qué ha hecho no, Roger nada, Martínez nada. con América, güey? Nada, güey. A ver, yo no estoy defendiendo a Roger Martínez. Entonces, lo que estoy diciendo es que cómo se te ocurre, en qué cabeza cabe a la, a la altura de Tobán, güey. A la altura de Tobán. Lo que dices es saber de fútbol nacional e internacional esté comparando a Roger Martínez con Yalmiñas, con Cruyff, con Solaris. O sea, respétate, cabrón. A Roger la... Martínez es un muerto, a diferencia a la... de todos esos nombres. A la altura de Tobán, güey. Venía del Villarreal. No, 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 no. no, hablas, no Estás Todavía... a punto del segundo tu caso, güey. No, bueno. no, no, no hagas eso, Fer. Venimos de un horizonte de chiste. güey? Estás contando mí... un chiste, va, güey. Estás Para en plan mí... chiste. Para mí ha sido un fracaso rotundo y absoluto. No, y después no, 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 me no. quedo con lo de Dani Alves, me parece que eh, Dani Alves termina siendo una, una decepción. Primero en lo, en lo futbolístico, porque se esperaba mucho más de él en su primer torneo. Eh, llegaba ahora al segundo. 
y después eh, digo no, no, no podemos adelantar nada hay que esperar evidentemente lo que, lo que decida la, la justicia pero termina siendo una, una decepción total el tema de, de Dani Alves que me parece llegaba con cierto Todavía con cierto cartel para aportar mucho más, insisto, hablo de la parte futbolística en, en México, ¿no? Creo que también termina siendo una decepción total. Lo de Tubán también por el cartel reciente que traía, ¿no? Venía a ser capitán del Marsella. Me parece que Tigres apostó por un segundo guiñac de condiciones distintas, pero la fórmula era la misma. Un jugador que había andado bien en Europa, muy bien en su club, que llegaba gratis con un salario alto, ¿no? Y al final... Eh, Creo que, creo que la diferencia de Tubán con Guiñac es que Guiñac desde el día uno quiso vivir en México, le gustó vivir en México, sí, sí. Se, se hizo un mexicano más y me da la impresión de que Tubán pues, siempre estuvo con, con el deseo, con la intención de regresar a Europa. ¿no? Sí, no, no hay diferencia, o sea, no, no, no caben en el mismo marco este, comparativo estos dos. No, no, sí, sí, sí resultó un chiste, o sea, comparar más allá de que haya sido un fracaso, Roger Martínez en el América. Ponerlo a la altura como figura de los que están en esta lista, Fer, es un mal chiste de tu parte, pero vamos a admitir tu opción múltiple. Para mí, eh, Yalmiña, que lo único que dejó en México fue aquella Homer amarilla fantástica que llegaba a la América padroteando con, con su Homer. ¿Se acuerdan? Les tocó a alguno reportear a... No, ustedes, todavía Pollito todavía no entraba, pero a ti sí, seguramente, ¿no, Gus? Si llegaste a ver esa imagen. Sí, ¿Cómo no? Sí la llegué a ver. Pues, no, man, bueno, yo no me tenía... tengo que reportearlo a mí, pero sí lo vi. Sí. Yo tenía... ¿Cuándo llegó ya el miña? ¿Qué fue? ¿2004? Puta, no sé, de esa... De esa fue 2004, según yo, cuando llegó también eh, estaba el Piojo, ¿no? Y era Roger y el técnico y traje, trajeron al Coco Amelia, Sebastián Saja también en ese, fue... en ese mercado. Otros muertos, ¿eh? Sí, esa América fue o sea, un chiste en general, ¿no? Y esa América pintaba bien, ¿te acuerdas? O sea... Piojo, Yalmiña, Ameli, que venía de ser capitán sí. en River, y Saja, que era la... Sí, 2004, qué buena memoria, Pollo. Era una era un, un América que mediáticamente pintaba muy bien y... Era el, y el no Rogeri, era el cabezón del técnico. Era Rogeri, claro, sí. él, él los trajo. Sí, sí, y después es, es Rogeri, América. Después América quita, eh, Ochoa quita a Saja, ¿no? Uh -huh. O sea, claro. le gana el puesto a Saja y de ahí empieza la, la historia de Memo, pero... Pero sí, es América pintaba bien y Yalmiña. Lo, ¿Te acuerdas de esa jugada de Yalmiña que hacía mucho la. Este. Ay, la hacía mucho en, en el Deportivo La Coruña, una que tiraba la pelota como por atrás, no sé cómo se llama, y, así, y le hacía un globito al jugador. Era una jugada muy típica de, de Yalmiña que pintaba bien. Pretemporada en Estados Unidos. Mete, creo que por ahí metió un gol y todos. No, hombre, este Yalmiña va a robar la liga. Eh, muerto como Emaná, dejó puras homers. Sí, 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 sí. E ese América en general era un chiste, pero bueno. Me voy a ir con Yalmiña, me voy a ir con Ramón el Pelado Díaz también, que fue una, un peladazo en términos eh, generales. Y sí me voy a quedar con, eh, con Dani Alves. Me voy a quedar con Dani Alves por encima de Tobán, eh, más allá de que los dos fracasaron, porque lo Dani Alves, todos dijimos, es un disparate. Para un equipo que al parecer no tiene dinero, para un equipo que está bien armado y luego resultó peor chiste que jugara todos los minutos. Ese resultó el peor chiste de todo y conste que estamos hablando de Dani Alves como futbolista. Ahí están mis mi top 3 de chistes de contrataciones del fútbol mexicano. Vamos a una pausa en el radio, pero en podcast no se vaya. En menos de un segundo estamos de regreso. ¿Ven? Prometidos deuda. Échale, mi Fer. Pues bueno, yo voy 
con el tema Diego Laines es un hecho, regresa a Tigres el contrato, está cerrado el acuerdo 7 millones de euros, paga Tigres a Betis se queda con el 80% de la carta, Betis se queda con un 20% si llega a haber alguna futura venta firma por 4 años o va a firmar por 4 años y eh, ganará 2 millones de dólares al año es lo que va a estar cobrando Diego Laines el, el sueldo que que bueno, ya, ya lo había dicho Santiago. Libres de polvo y paja. Ya lo había dicho Baños, que el América no estaba dispuesto a pagárselo. Tigres dice no tengo ningún problema. Y ahí están tus dos melones de dólares al año. Dicho esto, Diego Laines en Tigres. Opción A, es un retroceso en su carrera. Opción B, será titular y necesitaba jugar. Opción C, llegará como refuerzo bomba, pero será banca como Córdoba. Opción de todo lo anterior vale madres con los millones de dólares en la cuenta bancaria. Ay, no, yo, yo, híjole, no sé, pero no, no me. Yo sé que es tu opción múltiple, pero no, no me cuadra ninguna porque eh, el dinero que para mí entraba en un segundo, en un segundo plano, lo importante para Diego Laines es jugar. O sea, no sé cómo le va a ir, pero lo importante para Diego Laines es jugar y para mí, insisto, para mí creo que eh, no fue la mejor decisión porque donde más competencia y sé que está para competir, pero hay una preferencia para el talento extranjero en Tigres me parece que no fue la mejor opción eh, ¿cuál, es, ¿cuál era la B? ¿titular y necesitaba jugar? es que no sé si va a ser titular pero si esa necesitaba jugar, o sea, me voy a ir solamente con ese fragmento, entonces la B pero es que bueno Dale, dale. No, no, la ve. O sea, yo no sé si va a ser titular, pero necesita jugar. Y es decir, necesita competir para poder jugar. Entonces. Es que entonces, si no, si no iba a ser. O sea, o si Tigres no es un equipo en el que tenga oportunidad de ser titular. Pues mira, con que juegue medios tiempos ya va avanzando. Dice, ¿Había una opción de que se equivocó Fer? Sí, retroceso y, y se equivoca en volver. Eh, titular porque necesitaba jugar. Refuerzo bomba, pero será banca. Yo me quedo y, con esa, pues, eh, con, eh, con retroceso y quiero aclarar que hubiera dicho lo mismo si hubiera regresado a la América. Eh. O sea, un jugador que se va por 16 millones de euros, eh, que tiene oportunidad de entrenar, de jugar eh, con, con un Betis, que es uno de los mejores Betis de la historia, si no es que el mejor Betis de la historia en cuanto a plantilla, con un técnico como Pellegrini, que después va al Braga, que no se puede acoplar, de volver por dinero a un equipo en el que hay mucha presión, ya, ya hay mucha presión por ganar, en el que además hay mucha competencia, porque en su puesto está eh, Quiñones, no podemos olvidar que, que Quiñones es un jugador muy importante para, para Coca y para Tigres. Eh, ahora, yo tengo entendido que viene a préstamo, ¿no? ¿no? Compra. Pues es préstamo, compras. 7 millones de euros. ¿Ya es compra oficial? 7 millones de euros y el Betty okay. se queda con el 20% en caso de una futura venta. Firmaría por 4 años. Ok, entonces. Y América tenía 20%, 20 o sea que le cae un millón y medio de, de euros al, al América de esa transacción de, re, de retache porque tenía 20%. Eh, yo creo que es un retroceso lo de Diego, eh, la neta. O sea, ya tienes pasaporte europeo, estás chavo, ya, o sea, ya ganaba buen dinero. O sea, creo que la neta tenía para, para buscar otro, otro equipo, otro equipo que lo prestaran en Holanda, que lo prestaran otra vez en Portugal, en la misma Liga Española, un equipo de menor nivel, eh, pero 
prefirió el dinero y aquí yo sí quiero culpar eh, completa y totalmente y la neta, no más por mis huevos sin, sin saber a Alex López su representante <risa> los representantes tienen que, que tienen que hacer la tarea Miguel, sí, sí, ahí sí. o sea el representante el representante vio por el dinero, el representante no quiso que llegara a la América, pidió dos millones sabiendo que en América no se los iban a pagar convenció, convenció a Baños de pujar por él cuando, cuando antes de que se fuera al Baraga y después a la mera hora no porque también llevo a Cendejas Alex López yo no sé cómo actúe regularmente, pero esto que hizo con Laines a mí me parece que es uno de los grandes males que hay en el fútbol mexicano, ¿no? Cuando los representantes nada más están viendo por su beneficio y no por el, el de su representado. Yo voy a... Es que ya, ya me maría con las respuestas de las funciones. ¿Me las puedes repetir? Ahí están en el chat. Retroceso... En sí. su carrera titular uh -huh. y necesitaba jugar. Opción B, opción C, refuerzo bomba, pero será banca. Opción D, todo vale madres con 2 millones de dólares en la cuenta bancaria. No, retroceso. Retroceso definitivamente. ¿Qué edad tiene? ¿24? ¿Cuántos años tiene el aire? Bueno, 21, 22. 22. Uh, 22. Fíjate, 22 con pasaporte comunitario. Eh, con mucho fútbol en teoría en contra que lleva año y medio sin jugar no, no, ha jugado no lleva titular. cuatro sin jugar cuatro, cuatro años sin jugar de titular tres juegos consecutivos no por lo menos no ha jugado ni tres partidos consecutivos de titular en Europa eh, ahora eh, hay que ver ese tipo de cuestiones yo no soy ni el representante ni mucho menos entiendo lo que dice el pollo pero pues hay que ver qué puertas tenía abiertas ¿no? O sea, sí, me quiero quedar en Europa, yo por supuesto, pero si no tengo opciones más que en la segunda de España o en una liga ahora sí muy, muy baja del otro lado del charco, creo que sí también se equivocan en el equipo el que escogen. Pues no es equipo donde, donde Córdoba ni siquiera juega, donde Juan Pablo Vigón, el otro dentro del cambio, 5 o 10 minutos. Hablando de los mexicanos, ¿no? En medio campo para adelante. Diego Reyes banca. Diego Reyes banca. Filiful está lesionado, pero difícilmente tampoco va a jugar ahí. Y cuando regrese Filiful, para mí, está por encima Filiful del Laines, porque ha hecho mucho más el hijo de Filiful. Eh, entonces, yo creo que sí es un retroceso por donde lo veas. Y bueno, pues no sé si era la única buena opción que tenían, pero definitivamente es un retroceso. Fíjate, el, el, el otro día, bueno, el otro día hace ya dos, tres años, hablaba con un directivo, con un director deportivo de la Liga Española, fuera de micrófonos, y me decía, es que en, en México son increíbles. O sea, están, están, están cabrones, porque el mexicano es el único jugador que en seis meses, le vaya bien o le vaya mal, puede multiplicar su valor de manera de, de manera exponencial. sustancial, exponencial. Digo, el caso de Laines no fue así porque lo, lo compraron muy, muy caro, pero y ahora viene por la mitad. Pero, o sea, agarras un jugador, imagínate hoy el Granada, por decir un equipo, en, o el Elche o el Villarreal, dicen, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar a Luis Chávez y le voy a dar 6 millones de euros al, al Pachuca. Y en seis meses, oye, ya no quiero a Luis Chávez. Y en eso viene Monterrey con 10, Tigres con 12, América con 11, Chivas con 13. O sea, el, y, y aunque no haya jugado, ya vale un montón. Y el jugador claro. que se fue a ganar un millón de pesos allá o dos millones de pesos allá viene y cobra cuatro, cobra cinco, cobra seis. O sea, 
Neta, la Liga Mexicana tiene un problema severo en ese sentido. O sea, imagínate la visión que tienen los directores deportivos. Mira, porque es la neta, para eso se llevaron a Orbelín. El caso Orbelín es el caso exacto. Se lo llevaron y dijeron, ahora, mira, este lo revalorizo, nomás me lo traigo y lo revendo, pum. Y Chivas le iba a pagar la vida. Ahora, yo... yo, yo bueno, pero yo, así pasa en todos lados. Yo por pasó la, con Pablo Barrer y pasó con Barrer. Por la información que yo tengo, eh, sí había ofertas. Había una de Grecia y había dos de España a préstamo. Y aquí sí ya quien presionó también fue, fue el Betis, ¿no? En el momento que Tigres le dijo, yo te pago los 7 millones de euros, Betis dijo, pues es ahora o nunca. Y, y, y también de cierta manera eh, presionó por su lado y, 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 y bueno, al final Aines decide aceptar la, la propuesta de, de Tigres. Yo también me quedo con que es un, un retroceso. Yo difiero de que no vaya a jugar. Yo creo que sí va a jugar y tiene mucha oportunidad de ser titular porque compite con Aquino... A ver, güey, compite con Aquino, que, que va de salida. No, y no. Comp y compite con Quiñones, sí, porque así es como está jugando Coca, güey. Ah, bueno, jugando... nada más. Yo creo no. que ahorita el Aine no tiene ni la mitad del fútbol de Aquino. Bueno, ahorita. aparte nada más compite con ellos dos, o sea, tampoco yo, está tan grave. Yo creo, yo creo que con ellos dos, el eh, Aine eh, poniéndose en ritmo, les puede competir perfectamente el lugar. ¿Cómo o sea, te pones en ritmo si, si no logras jugar? O sea, yo lo bueno, que digo es, pero para mí cuando, no es un retroceso porque... Pero lo, lo, cuando viste, no viste a Laines cada vez que entraba eso. en selección sin jugar no, y jugaba por eso. muy bien. Sí, por eso, y por algo no lo llevaron al Mundial. Yo lo que digo, Fer, es y lo más importante, por eso. Yo, no, yo no creo que sea un retroceso. Si, si Laines va a poder jugar, y eso dependerá de él, y logra hacerse titular, no es un retroceso. O sea, va, va, vamos, vamos a verlo de manera lógica. Es un cuate que jugó seis meses en el fútbol mexicano. ¿Lo compraron en cuánto? ¿En cuánto lo compraron, Pollo? 16, 15. En 16 millones. 16 millones de dólares para un futbolista que había jugado cuánto en México. ¿Seis meses? ¿Un año? ¿Máximo? Uh -huh. ¿No? Ok. Uh -huh. 16 millones. Entonces el tipo, con seis meses, lo compraron en 16 millones. Se fue a Europa. No fue titular nunca en Betis. No fue ni siquiera un cambio habitual. Se fue a un fútbol de segunda categoría, a un equipo de segunda categoría en esa liga de segunda categoría y ni siquiera ha tomado en cuenta. ¿Cuál es el primer paso para revalorizarte? Jugar, donde sea, pero jugar. No me importa si es en México, que además, ojo, tampoco es que se haya ido, se haya ido eh, digamos, a jugar a... a a una peor liga, México no es pero una, hay tres, una mala hay, liga. Había tres equipos que lo querían en Europa, güey. Por, por supuesto pero... que iba a jugar en un equipo de menor jerarquía en España, iba a jugar Aquí en Grecia, tiene más lo quería. chances de jugar que en no, Europa. Lo, lo, lo lo quería, en Europa está lo, más quemado que cuente. Lo quería, lo quería, lo quería Matías Almeida. ¿Tú crees que no lo iba a usar en, en, Ay, en Grecia como usó Con todo respeto, con todo respeto de que juegue en Grecia, que juegue en Tigres. Creo que es mejor que juegue Bueno, déjame hablar, güey. Que juegue en Grecia, que juegue en Tigres, para mí es mejor que juegue en Tigres. Pero no es una liga de wey. quinta categoría. Para mí, Diego, México es una mejor liga que Grecia. Punto. Diego Lainez regresa por el dinero. Punto. Se acabó. Porque le pusieron un contrato millonario de dos millones lo de dólares. Sea. No, Yo no, no está pensando Ahora. por eso. Pero es que entonces tú estás diciendo porque tiene que jugar. Diego Lainez no está regresando a México pensando en si va a jugar pero más, si va a jugar bueno, menos. Pero si yo va ya a tener no me más meter en su cabeza, güey. ¿no? Bueno, yo no soy tan buen okay. reportero para de, meterme de, en su cabeza y saber ahora, qué está pensando. Ahora déjame tú hablar, ¿no? Diego Lainez no está pensando en eso. Diego Lainez regresa a México porque le dieron un contrato ¿Tú lo sabes? multi Tú lo sabes. Yo tú le preguntaste. Tú de buena, lo, lo sé de muy buena él? fuente. No me jodas, Lo sé Fernando. de muy buena fuente. No me jodas. No, no. Bueno. Ahora, de verdad, ahora, realidad, ahora resulta que somos realidad. psíquicos y nos metemos en la cabeza del güey que toma la decisión. ¿Por qué ahora, crees que Lainez pidió dos millones de dólares para volver a México? Porque si no, no volvía, güey. 
La única forma en que Lainez regresara a México es que le pusieran dos millones querías, de dólares wey, de salario. Gratis, que se no. entregara y dijera, no, güey. Es si tres veces más, es a tres ver. veces más de lo que estaba Fernando, ganando en Europa, güey. Tres veces más. Ahora, si tú como empleado que no has rendido, te ofrecen la posibilidad o que no te han dado la oportunidad o que no has podido, que no has cumplido con las expectativas. Te dan una nueva oportunidad, quizá no en una televisora internacional, sino en una televisora local. Pero te pagan el triple y te dan la posibilidad de hacer lo que más te gusta. ¿No la tomas? Es Yo una sí decisión muy personal. Entonces, si es bueno personal, que la ¿cómo carajos la estás criticando, güey? No, estás porque tú, está, tú, estás diciendo, tú estás diciendo que Lainez regresa porque necesitaba jugar y porque ah, no, quiere tener no minutos jugar. y porque tal. Y eso no es cierto. Te estoy, yo lo único que te estoy diciendo es que ese no es el motivo principal. Ah, bueno, yo no sé si es su motivo principal, güey. Yo no estoy... Nada más. Yo no me llevo bueno, ni con su ver, papá ni con la nadie. Realidad, la realidad de todo esto es que una vez que viene a Tigres, se acabó el sueño europeo. O sea, Lainez entiende, sí. debe entender que venir a Tigres es... Ya no voy a regresar a Europa, se acabó mi carrera ya, tengo que ya triunfar aquí. cuatro años y no la pudo hacer. Ya, ya, ya. Exacto. Por eso, por eso ya. Ya, o sea, él, él, él dice... Quiero jugar, quiero un buen equipo, quiero una buena ciudad, quiero buen billete y a ver si le da para competir. Ojalá, ojalá que no acabe como Córdobas, como Pizarros, con estos jugadores que tenían muy buena pinta y que se y que se, se fueron apagando, se fueron jodiendo porque también el, el nivel de la liga y el nivel de exigencia que tenemos de oye, queremos libertadores, queremos Sudamericana, queremos más. No, hagamos una League Cup, Austin contra Juárez, valió Berta la vida, me lleva el cara. Mira, Upas, ojalá, no ojalá y de verdad eh, me equivoque. Me tocó hacer el partido de Tigres apenas la semana pasada contra Tijuana. Y viendo el plantel como juega, no le veo hoy un puesto a Laines en Tigres. Que si puede ser el relevo de Quiñones, puede ser. Que si puede ser el relevo de Aquino, tal vez. Que si puede jugar a veces. Eh, en el equipo de cambio, pues sí. Si se termina ganando la titularidad, Diego Laines, ojo, eh, la titularidad indiscutible en este Tigres ya sería un éxito para Laines. Claro. O sea, yo, yo lo que digo es, yo no conozco ni a su familia, ni a sus representantes, ni a nada para saber que, la un, que el único motivo por tomar esta decisión fue dinero. Yo no lo sé, al no, menos no, yo, Miguel Burbich, no, no, no lo sé. sé. Yo lo que sí creo es que tiene más posibilidades de jugar en Tigres que en cualquier otro equipo. Ah, que se va a ir a Grecia. Es una liga de quinta y de sexta categoría. A mí, honestamente, no, que me digas, juego en Grecia. ¿Y, ¿Y qué no es Grecia más, como ¿No fútbol? tendría más chance de jugar en Chivas, en América, en otro equipo? Sí, puede ser. Cruz Azul, no sé. Puede ser. Digo, equipos que le puedan pagar esa lana, sí. ¿verdad? También. Ahí está, bueno. Es que por, por, por eso te estoy diciendo, la decisión no parte de lo deportivo. Si hubiera sido de lo deportivo... Entonces quizá la Inés dice, bueno, bueno sacrifico dinero ya, en busca de minutos. Múltiple. Si al final... Vamos ya con opción de... Porque ya nos tardamos, sí. Échale. Me voy, me voy a ir muy rápido. Ya tocamos mucho el tema de, de, de Diego Lainez. Y como yo tenía Diego Lainez y me la ganó Ceballos, me voy a convertir en la opción múltiple de Raúl Jiménez. Raúl Jiménez eh, tiene competencia como Pedro Neto. Podense, eh, Hichan, Kalatsic, Diego Costa y Adama Traoré, ¿no? O sea, tiene mucha competencia en el frente de ataque y nada más juegan tres. Ahora, para el verano, Raúl Jiménez debe quedarse un año más, último año de contrato con el Wolverhampton, opción A. 
Opción B, debe buscar otro equipo en el fútbol europeo como el Besiktas que lo pretendía. Opción C, debe regresar al fútbol mexicano a las Islas del América. Todos menos la C. Sí, sí, sí. Con 32 años. 32 años. La, vamos a 32 volver años al... ya tendría en verano, ¿eh? Sí. Nada más aclaro. Vamos a volver al tema de, de qué opciones tiene. O qué realmente tiene. Tiene opciones. La opción A es quedarse en Wolverhampton a cumplir ya, ya. el contrato. Pero si sí lo quiere el equipo todavía, está dispuesto a rescindirlo para que se vaya, está dispuesto a negociarlo o está dispuesto a que se quede. Es, es ahí, no sabemos, ¿no? La, la neta no sabemos. O sea, no sabemos qué esté pensando. Pero ¿qué es lo ideal? ¿Lo ¿Qué ideal? es lo ideal lo para ideal él? Es que se quede hoy, el como vemos las cosas. Para mí, que se quede el Wolverhampton por lo menos un par de años más y a los 34 regrese al América. Para mí. Fer. La. Yo creo que lo mejor hoy para Raúl Jiménez es regresar al, al América. Yo sí lo veo como tú, a los 34 años creo que va a ser lo mejor y lo veo yo volviendo o jugando en la, en la MLS. Eh, yo de 32. Sí, pero termina contrato en un año, que es cuando regresaría técnicamente ah, no, pues yo estoy hablando de ahorita. No, yo estoy wey, hablando de, de este verano. Ah, regresa. Que Wolverhampton se lo quede, opción A, que lo venda a otro equipo europeo, opción B, o que lo venda al América, opción C. Opción C, lo va a vender al América. Yo, yo, yo lo que creo es que le tiene que terminar de sacar jugo a su permanencia en Europa si es en Wolverhampton bien y si es en Besiktas y de pronto la rompe en, 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 en ese equipo fantástico, pero él eventualmente va a regresar a América, no tiene que acelerar ese proceso, yo, a los 32 o a los 33 va a regresar a la América o al fútbol mexicano yo eh, yo creo que la opción C sería la mejor para él ¿por qué? porque tiene mucha competencia eh, no está no está bien Raúl Jiménez o sea vaya no no está al nivel y no va a recuperar probablemente el nivel que le conocimos antes de la lesión con David Luis no es la primera opción para Julen Lopetegui y creo que si lo venden de que se vaya al Besiktas eh, a la Liga Turca digo salvo que tuviera una mejor opción no ya una Liga Top que realmente lo dudo Eh, o volver al América con 32 años y la lesión que tuvo si América le pone un buen contrato puede ser el último gran contrato Raúl Jiménez así que por tema económico si yo fuera Raúl Jiménez agarraba un buen contrato en América y that's it pero bueno, ahí están las opciones bueno, perfecto este ¿qué? Ah, ya está el señor Alberto Latí esperando hicimos esperar a mi compadre otra vez que grosero somos cabrón Ahora sí, compadre, yo te ofrezco la disculpa porque me, me extendí. ¿No? Me extendí. Me, 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 adivina qué pasó. Adivina con quién discutí. Caminito Biblioteca Footbox. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. A ver, es que estás rodeado de tres personas que son perfectas candidatas para la discusión. No, no, no pero tú, tú puedes elegir. O sea, está, está el pollo. Opción múltiple. Está, Opción múltiple. A. Guzmán Fax. Aunque, aunque Raúl Ortiz, el pollo, no le dejen decir Fax porque lo regañan. Le dice Guzmán Tipo. No. Eh, opción B, el pollito. Y opción C, Fernando Ceballos. Opción D, cualquiera menos la A y la B. A ver, digo, Fer Ceballos lleva mano en todo esto, ¿no? O sea, yo Ceballos también te tiene... quiero, Beto. Yo también te quiero un chingo. Sí, no, yo también a ti. No, no, no. O sea, 
Digo, no la gente también tema, discute ¿va? con su pareja y se quieren mucho en casa y llevan matrimonios ejemplares. No digo que sea el caso, pero te mando un abrazo con mucho cariño, güero. Igualmente a Gustavo, igualmente al pollo, igualmente a Fer. El tema de hoy me parece que era imprescindible que tengo en biblioteca Footbox porque hay mucha euforia con lo que está haciendo el Arsenal. Es inevitable cuando un cuadro del Arsenal lleva una campaña como esta, comparar con el equipo de los Invencibles de la temporada 2003-2004, que fue el techo, fue el punto máximo de Arsène Wenger dirigiendo a los Gunners. A partir de entonces el Arsenal no volvió a ganar la liga. Comparaciones relevantes, la primera, aquel equipo fueron los Invencibles porque ciertamente no perdió. Explico el único caso anterior a este Arsenal que fue campeón sin derrota en la historia del fútbol inglés, hay que irse unos 120 años atrás en la historia. Pero, pese a que este equipo ya perdió un partido, lleva una cosecha de 5 puntos más para esta altura del torneo de lo que aquel Arsenal llevaba. Hablo de la historia del Arsenal, cómo fue que se mudó del sur de Inglaterra al norte de Londres para encontrarse con el Tottenham. Hablo de Herbert Chapman, de los mayores innovadores en la historia del fútbol. Él inventó los números en los dorsales y aquel esquema de MWWM, que eran tres defensas, luego dos medios más retrasados, dos más adelantados, tres delanteros. Si ponemos esos puntitos, nos queda la WM, evidentemente, que era el esquema de Chapman. Hablamos de Nick Hornby, uno de los libros más connotados en la historia del deporte, Fever Pitch, vinculado directamente al Arsenal. Hornby en este libro, güero, habla de lo que le dolía que el Arsenal no jugaba tocando el balón, que era todo patear la pelota musculosamente. Y este Arsenal de Arteta, es uh -huh. eso, es dinámica, es eh, toque, es virtuosismo. Es un tema muy atractivo el que hemos tratado el día de hoy por lo que representa este Arsenal, pero también porque qué complicado es, güero, tratar de comparar a alguien con la mitología, con la leyenda. Y el Arsenal de los Invencibles está en ese, en ese grado, ¿no? Sí, eh, lo podemos comparar y no es porque sea el equipo de, de Fer y el mío, pero con los Delfines de Miami. Claro. Que ganaron dos Super Bowls, el único equipo que lo ha ganado de manera perfecta, ¿no? Exactamente, que incluso cuando... Y luego se cayó, luego no volvió a ganar. Oye. Luego no volvió a ganar y cualquier comparación que se haga con el equipo invicto de Miami de la temporada perfecta suena herejía. Ojalá para ustedes que en algún momento haya un equipo que pueda inspirar cierta cercanía. Y el Arsenal hoy está con eso, pero la cosecha está siendo espectacular. Y, y, y Beto, sí, el mandamás claro. hoy, un abrazo por supuesto, de este equipo, Miquel Arteta, el arquitecto Miquel Arteta, como se le apodaba como jugador, pues fue pupilo del gran Arsene Wenger, ¿no? Y hoy es el partícipe, digamos, en la banca, el fundamental de, de lo que está viendo. Un equipo que juega similar a lo que pretendió y a lo que llegó a jugar Arsene Wenger en su momento. Sí, que era ese fútbol de autor que rompía completamente con lo que Nick, Nick Hornby lamenta en Fever Pitch, porque él decía, el Tottenham juega precioso y nosotros jugamos horrible. Y Miquel Arteta fue un futbolista muy brillante que increíblemente no llegó a jugar un partido con selección mayor española. Compañero de generación de Xavi, de Xavi Alonso, de Iniesta, Sesco un poquito posterior y no llega a jugar ahí. De hecho, apenas jugó en el fútbol español con la Real Sociedad de algunos partidos con el Barça. El eh, pero es, es un tipo que además estuvo con Guardiola como asistente, fue importantísimo para Guardiola y está haciendo un gran trabajo. Me parece que este Arsenal da para disfrutarse mucho y algo relativo a Marcelo Flores, decimos, es que lleva un proceso a futuro. Los compañeros de generación de Marcelo ya son titulares en este Arsenal. Sí. Para entender, no nos ponerle mayor presión a Marcelo. 
Pero también no, 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 le, no le digas a Tigres, Beto, que si no ahorita va y le ofrece también un contrato millonario o, para traérselo. Oye, Beto, si se pero lo trae de vuelta. Dime. Hay, hay un hay como un aire de, de pesimismo, pese a la buena racha, y no sé, no sé tú a qué lo a, a, o sea, que, ¿Atribuyes? A, a qué lo atribuyes, exacto, gracias, güero, por encontrar la palabra en mi pobre diccionario, en mi pobre vocabulario. <risa> a qué lo atribuyes, pero no sé si es por el triunfalismo de Guardiola en Liga, por el espíritu de Haaland y este récord que va a romper en cuestión de días, en tema de goles de Premier League, eh, o, o si es por simple y sencillamente porque el Arsenal lleva mucho tiempo sin ganar y porque no tiene a las grandes figuras mediáticas tiene un equipo muy joven eh, comparado por ejemplo con aquel Arsenal el cual mencionas Jens Lehmann ¿no? que venía de sustituir a David Seaman que tenía eh, también a Sol Campbell a Gilberto Silva a, bueno, tenía uno a Liumberg, a Pires a Berkampanri, es decir ese Arsenal tenía mucha experiencia y jugaba muy bien, pero este no lo tiene tanto y va también muy bien, pero hay un aire de pesimismo de que se va a caer eventualmente. Y, y por eso es que me tardé tanto en hacer este podcast, querido Pollo, porque dices, a ver, si no lo hago y ya quedan salados o seguro se van a desplomar. Pero lo del último fin de semana contra United, esa victoria al minuto 91 en tiempo de compensación, ese 3 por 2 deja clarísima la candidatura del Arsenal a ser campeón. El City no va a ceder, el City por ahí va perdiendo con el Tottenham la semana pasada 2 a 0, termina por remontarlo y gana 3 a 2. Pero es una buena ventaja, 10 puntos, y yo siento que este Arsenal va muy serio. Ves el plantel y no impone, ¿eh? es cierto. Pero sí, si no. ves cómo está jugando Odegaard, si ves cómo están jugando en lo individual, saca, entiendes por qué el Arsenal lleva semejante cosecha. Está en camino, si mantiene el ritmo, a superar los 100 puntos, algo que solamente hizo Guardiola, teniendo al propio Arteta como asistente tres años atrás. Y mira, y mira ya para cerrar, Beto, lo que significa un proyecto y la paciencia. Arteta le fue mal al inicio con Arsenal. Octavo o sea, en la liga sus primeras imagínate. dos temporadas. Octavo Entonces, en la liga, ¿eh? Eliminado en Europa League una vez por Olympiacos en 32 avos, la otra por Villarreal. Eh, la temporada pasada se iba a meter a Champions. Para enorme dolor, fue goleado por el Tottenham en la antepenúltima jornada y se desplomó el equipo sí. y deja a su acérrimo rival. Y no lo corrieron, le aguantaron el proyecto. Lo aguantaron. Lo sí, que te digo. Las palabras de Mourinho, ¿no? Que decía Esta Mourinho. Es una prueba de que cuando hay un buen proyecto debes mantener. Así que yo le quiero llamar a Mauri Vergara que devuelvas a Marcelo Michele, año hermano. Creo que debes darle otros tres años de oportunidad. Otros tres, otra oportunidad. necesaria, ¿eh? Compadre, te voy a pedir un favor. Sí. Quiero que cierres con el toma lo tuyo, tú, el podcast, pero dedicado a Polo Polo, compadre, por favor. Sí, a ver, es que sí nos marcó, marcó la infancia de todos porque era épocas en las que nadie escuchaba groserías en ningún lugar que no fuera con los cuates y que eran con una gracia y que era con una capacidad tremenda. El chiste, lo de menos, era cómo terminaba, era cómo lo iba llevando y entonces Ajá. sí. Con un homenaje tremendo. A veces al el caballo final no verde. era tan agraciado, ¿no? No, sí, no, pero era lo de menos el final. El sí. caballo verde, el señor es pasajeros viajando a España a canto de flamenco y tantos, tantos más. De verdad es que podemos seguir aquel vampiro, podemos seguir a perpetuidad lo que dejó Polo Polo de risas. ¿Sabes qué es chistoso? Que muchos de nuestra generación todavía nos encontramos y nos seguimos riendo, platicando con los amigos de chistes que escuchábamos en cassettes cuya cinta terminaba por romperse. Hace 30 años, ¿no? Todo eso representó este pionero. Así que dedícale, tómalo tuyo, Polo Polo, y dedícale unas últimas palabras, compadre, por favor. Ah, bueno, de gratitud 
y de mucha risa, que es como él quisiera ser recordado, ¿no? Y de irreverencia absoluta. Toma lo tuyo, Polo Polo, te vamos a extrañar. Gracias, adiós. Ay, qué bonito. Saluda ahí. Salud, salud, salud. Son chistes mamones, son bonitos. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.